0: Agora sim.
1: Rapaz do céu, esse negócio Essa... de Instagram pra mim é, é novo. Viu? Eu tava tentando entrar pelo computador, não tava conseguindo. Falei, vai no celular mesmo.
0: Não, eu só, eu só uso o celular, cara. Essa tecnologia também de ao vivo, né? De fazer vídeo, eu tô aprendendo também. Então a gente apanha ao vivo mesmo, né? A gente apanha junto aqui. <risos> <risos> e eu tava tentando Deixou, te chamar. De... Eu tava tentando te chamar aqui, cara, mas até tava com dificuldade, né? Ainda bem que
1: deu certo. Mas legal. É, eu estava preparadinho já, a gente já tava falando um pouquinho antes, eu tava preparado já tudo no computador, mas daí quem disse que eu consegui. Eu <risos> beleza, até, beleza, beleza.
0: Eu, eu até esqueci de te comentar, cara. Eu não consigo, eu acho que tem, não sei, deve ter que baixar alguma coisa para fazer pelo, pelo notebook. Eu não consigo, eu só consigo fazer pelo, pelo celular mesmo, e é desse jeito que eu tô fazendo, né?
1: Eu vou até ah, pedir. Legal, pedir... legal, bom.
0: Vou pedir umas dicas aí do, do, de alguns colegas que manjam mais para me dar algumas orientações também. Mas a gente vai aprendendo, né? Sempre aprendendo todo dia, né, <risos> não
1: É legal, legal. E assim a gente tinha feito algumas algumas experiências aí por, por é, YouTube, né? E, e não tinha e, e eu já tinha essa experiência assim só, só no YouTube. Falei, ah, no Instagram vamos tentar, vamos ver como é que é. Mas legal, estamos juntos aí, meu né, irmão, estamos juntos aí, obrigado pelo convite, obrigado mesmo, muito feliz aí em, em participar aí desse, desse bate-papo contigo aí pelo, pelo Instagram, e você sabe que a gente gosta mesmo de... Estamos né? batendo um papo aí faz tempo já pelas redes sociais, já né, conversamos muito sobre, sobre assuntos de segurança, a gente gosta muito, então para mim é um prazer aí.
0: Exatamente, prazer é meu, cara, eu estava até pensando hoje, né, Ademir, é, a gente, infelizmente, né, não se conhece pessoalmente, né? A gente já interage aí bastante uhum. tempo, WhatsApp, LinkedIn e tal. Eu me lembro que uma vez você veio até a São Paulo e a gente não conseguiu né, se encontrar realmente não. por questão de agenda nossa aqui. Eu estava viajando, eu acho, se eu não me engano, e não consegui, né? É, infelizmente, não. A gente ainda está devendo aquele cafezinho ali, né, um almoço, alguma coisa assim presencial, né? <risos> Mas eu que agradeço, cara, é você, ter, você ter aceitado o meu convite, né? Para mim é uma satisfação imensa ter você aqui, um profissional muito experiente como você. Eu estava até antes de você entrar, né? Eu estava só iniciando aqui, fazendo um bate-papo inicial até para segurar, na verdade, o pessoal Sim. por aqui, né? Comentando do perfil, yeah. né? Esse perfil, como você sabe, eu criei ele. É justamente para a gente abordar, falar sobre entrevistas, na verdade. Né? Criei em dezembro, agora não Sim. tem nenhum ano ainda, e a gente aqui está falando, né? Eu estou trazendo algumas pessoas, faço vídeos sozinhos, faço vídeos, corto, alguns trechos de live que eu estou participando para colocar aqui, para trazer conteúdo para o pessoal. E agora resolvi fazer lives. Né? Já fiz uma alguns dias atrás, uns 15 dias atrás, com o Nefer da KMS Brasil, né? que é um auditor muito experiente ali, trouxe algumas ideias sobre entrevistas né, na área de auditoria, e agora eu estou te chamando aqui para bater um papo sobre segurança, né? segurança corporativa, segurança privada, então trazendo um pouco da tua experiência aqui para a gente falar de security né, e de entrevistas, então bem legal sobre isso, esse é o nosso tema geral aqui, Ademir, e pessoal também, né? temos algumas pessoas aqui nos assistindo ao vivo, as demais pessoas que não conseguirem acompanhar eu vou postar, aqui no perfil também, para que a gente para que eles possam, na verdade, é, ter uma noção aqui de como foi o nosso bate-papo. E é isso. Ademir, antes de eu fazer alguma pergunta, que eu separei algumas perguntas aqui para te colocar na Berlinda aí, tá? Eu faço isso com as pessoas, vai <risos> se acostumando aí. Mas é, eu quero que você se apresente aí para o pessoal, com certeza tem muita gente aí que já te conhece, né que já te acompanha nas redes sociais, mas faz uma apresentação rápida aí do, da sua carreira, da sua experiência para o pessoal e aí a gente vai evoluindo. Fica à vontade.
1: Legal, Yuri. É, eu, eu costumo brincar, às vezes, quando eu vou falar um pouquinho de mim, que eu digo, eu admiro o teimoso. É, que, e que realmente aí tá, tá teimando na área faz algum tempo, olha, aí já faz um certo tempinho. Desde 93, a gente está trabalhando já na área de segurança corporativa. É, já ocupei diversas funções dentro da, da, da área de security, né? Já fui vigilante com muito gosto, já trabalhei em portaria com muito prazer monitoramento, a gente foi estudando um pouquinho, foi, foi se desenvolvendo um pouco mais e passei por vários, como te falei, vários estágios dentro de security, né, analista. Hoje eu trabalho como coordenador de segurança é, numa multinacional de tabaco. Eu estou sediado aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul e já faz um pouquinho mais de dois anos que eu estou nessa nessa posição, nessa, nessa multinacional. Já trabalhei como instrutor de, de centro de formação de segurança, já também fiz consultoria para condomínios, ajudando síndicos aí na parte de security. E assim, nesses 20 e poucos anos já dentro da área de segurança, a gente, como eu te falei, foram várias funções e muita experiência também acumulada. Né? Aprendi que com bons professores que, além da experiência, a gente também tem que ir em busca do, do conhecimento da academia. Né? Então a gente foi foi para seguir isso, esse ano, há pouco tempinho, faz questão o quê? de 30 dias que vai fazer agora, eu consegui um, um objetivo que eu já procurava há muito tempo. Eu, eu sou membro da Aces, né? Para quem não sabe, a Aces é uma sociedade é, que nasceu nos Estados Unidos, é uma associação que leva o um nome americano no nome, na associação americana, porém hoje é mundial, uma, uma associação que é referência na área de segurança, Eu sou membro desde o ano passado, e eu consegui a certificação CPT, que é uma das certificações, vamos dizer assim, mais simbólicas da ANSES, né? Uma certificação que exige aí muito, muito, muita preparação, muito estudo, que abrange sete áreas do domínio de segurança. Inclusive, Yuri, até é legal falar sobre isso, porque uma das áreas onde eu tirei uma nota maior é a área de investigação dentro da, do estudo para o CPP, né? Porque eu sempre gostei do tema, além de gostar... Vocês vão só me desculpar que eu estou aqui ajustando, que o Yuri sabe que a gente entrou pelo celular, então sabe como é que é, né? Estamos Sim, adaptando aqui fica, então. fica, fica
0: tranquilo. Mas,
1: é, é, então, a gente é, tem estudado, tem se aperfeiçoado, tem procurado colaborar, então, com um pouquinho do conhecimento que a gente tem adquirido nesse tempo todo, também repassando de, de alguma forma, né? É, e é isso, meu amigo. Esse é um pouquinho aí do, do meu currículo, um pouquinho da minha experiência. E tamo junto, sabe disso. Beleza.
0: Eu até te dei os parabéns lá, né, pela certificação, bem interessante essa certificação. Quem não conhece ainda, pessoal, essas certificações, dá uma olhadinha lá no perfil do do Ademir, lá no LinkedIn, que ele postou recentemente lá e ele publica algumas coisas interessantes relacionadas à área de segurança, área de investigações também. Então fica fica ligado, segue ele lá, né, que é bem interessante. Agora, Ademir, vamos bater um papo aqui, cara. Aproveitando aí até que você disse, né, você trouxe a deixa aqui para mim, né? Você tirou uma nota boa aí na certificação na área de investigações. Então, qual é a relação, Ademir, da área de segurança, né? Segurança corporativa com a área de investigações internas e, e principalmente com entrevistas? O que é que você acha? Qual é a sua opinião?
1: Bom, Yuri, é... A gente que a gente está um pouquinho mais na área, eu, você, que vai estar tá aí também militando bastante tempo, a gente sabe que hoje a gente tem uma coisa mais profissionalizada, vamos colocar nesse, nesse sentido, no né? então, que investigação corporativa e muito especificamente especificamente a, a entrevistas. Né? Hoje nós temos profissionais de empreendedorismo, por exemplo, dedicados a isso, é, empresas que, 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 que você trabalha com uma alta especialização nesse tipo de desenvolvimento, mas nem sempre foi assim. Né? É, durante muito tempo, o, é, a investigação começava, terminava no Departamento de Segurança e, e essa relação já é uma relação antiga, né? uma relação que, que já remonta desde os primórdios da segurança. Sempre o homem da segurança era conhecido como aquele, aquele aquela, aquela pessoa, como digo homem no sentido geral, você não sabe disso, mas aquele profissional. E era também o responsável por por investigado da empresa, por garantir, vamos dizer assim, o policiamento dentro da corporação. Então, muitas vezes, sobrava para esse profissional, sim, a, a responsabilidade de também conduzir investigações internas e também entrevistar. Não que ainda não seja, muitas vezes isso ainda acontece, né? só que hoje nós temos a coisa muito mais, vamos dizer assim, muito mais profissionalizada, coisa muito mais é, específica. Né? Mas a relação Respondendo ainda a sua pergunta do homem de security com a investigação interna, com o processo de, de, de entrevistas, ela é antiga, ela é ela passa por vários estágios de desenvolvimento e hoje, hoje eu digo que está tá muito mais é, é fácil né da empresa encontrar o suporte desculpa, das pessoas para para esse tipo de situação, para esse tipo de trabalho, né? É, eu vou falar um pouquinho, por exemplo, da, da, dos anos 90, né? quando a gente ainda já estava na área de segurança já trabalhava com isso. É, muitas vezes a gente encontrava aqui assim, uma certa dificuldade até em, em, em tratar com esse tipo de situação das né? corporações, então hoje, com o desenvolvimento da área, com o desenvolvimento da área de, de compliance, principalmente, está muito mais profissionalizado.
0: Exatamente. Eu acho que você deu uma. Eu acho que você tá dando uma travadinha, Ademir. Eu acho que você tá. Pelo menos aqui pra mim, você deu uma travada, deu uma congelada.
1: Voltou agora, tá normal?
0: Acho que tá voltando. É, tá, tá um pouquinho embaçada ainda aqui pra mim a, a, sua, a sua imagem.
1: se melhorou agora. Fizer é conexão mesmo pro celular que, que ficou um pouquinho mais difícil. Como é que tá agora, Yuri?
0: É, ainda tô vendo um pouquinho embaçado ainda. Você quer, você quer sair e entrar de novo? O que, que você acha?
1: Vou. Posso fazer isso, Yuri. Deixa eu tentar sair então e entrar novamente. Só um instantinho, tá?
0: Tá bom, fica à vontade. Espero aqui. Opa!
1: Melhorou?
0: Agora, agora melhorou. Agora estou, estou é, vendo sua, uma... sua imagem.
1: Tinha oscilado um pouquinho, né?
0: Isso, deu um oscilado. Agora estou vendo sua imagem mais nítida. Então, tá bom. Mas você estava comentando? Você está me ouvindo bem? Como é que está aí? Sim, sim, estou
1: ouvindo bem. bem, tranquilo.
0: Tá. Eu me lembro que você você estava comentando aqui que a questão evoluiu, né? evoluiu bastante, né, em termos até do, dos anos 90 para cá, né?
1: É verdade, porque hoje hoje Yuri nós temos várias empresas especializadas. Eu acho que essa questão evoluiu bastante com o aprimoramento do compliance, né? Então hoje as empresas elas elas têm uma uma obrigação, vamos dizer assim, legal para seguir quando recebe uma denúncia, né, nós sabemos disso, você é muito mais que eu. Então hoje a denúncia, ela não pode, na, na, a gente sabe que nas, na maioria das corporações, principalmente nas de grande porte, as denúncias elas não podem ficar empurradas por baixo do tapete, né. Então o pessoal tem que dar aí uma abertura para um, receber esse chamado, dar uma tratativa para esse chamado e finalizar. Aí é a demanda da, da, da área de investigação, né. E a área de security ela não fica de fora disso. né? Geralmente, você sabe dizer isso melhor do que eu, os profissionais de security são acionados dentro do, do painel de investigações para colaborar, seja com, com arquivos de, de, de imagens, seja com registros de controle de acesso que passam parte de uma investigação, ou até mesmo é, no, no apoio para ouvir as pessoas, para entrevistar as pessoas. A gente tem muito profissional de segurança gabaritado para fazer isso. Então, com, com o fortalecimento da área de compliance, com o fortalecimento da, dos canais de denúncia, isso gerou mais demanda. Né? Não que isso não existisse, não que essa demanda não existisse no passado, mas hoje, ela com certeza, ela foi impulsionada por esses fatores aí que eu citei.
0: Exatamente. Hoje hoje em dia, né, o que temos muito, Ademir, é justamente é, o pessoal que trabalha na segurança, na né, segurança corporativa, né muitos terceirizados, é, isso até no setor público também, né? os terceirizados eles atuam muito também no setor público, né? seja fazendo alguma vigilância e, né, em algum tipo de, por exemplo, dando exemplo em escolas, é, em hospitais. É, a gente sempre tem os nossos colegas ali da vigilância patrimonial atuando né, em empresas e no setor público também, né? isso é fato. Né? E o que a gente pode observar é que, eventualmente, muitos desses profissionais, eles atuam-se investigações internas, né? dizendo investigações corporativas, né? investigações dentro das, das empresas, como você comentou. E nesse ponto, eu trago para você uma outra pergunta que é muito importante sobre as entrevistas em si, né? sobre até capacitação dos profissionais. Né? Você acha que, atualmente, né? pelo que você tem visto no mercado, esses profissionais eles já têm uma ideia, digamos assim, é, que um processo de entrevista ele deve ser feito de uma forma humanizada de uma forma não confrontacional, ou seja, que você é, atue de, com uma entrevista de uma forma é, ética, de uma forma transparente e que não constrange as pessoas. A gente vê, né? E a gente vê isso até no setor público, né? Nas polícias, né? Você sabe que eu venho da polícia civil e a gente vai evoluindo sempre, né? A polícia civil também vai evoluindo, a polícia militar também, a federal também. E no setor corporativo não é diferente, né? As áreas de segurança corporativa elas devem evoluir até para tratar as investigações com uma forma mais humanizada. O que é que você vê aí nas suas andanças, né? Nos seus trabalhos e na sua experiência em relação a isso, em termos de capacitação, o pessoal está se preparando para isso em termos de aperfeiçoamento? O que é que você acha?
1: Oi, uma pergunta. É, bom, no modo geral, é, as pessoas elas têm hoje mais consciência a respeito dos direitos humanos, a respeito dos direitos é, de todo cidadão. né? Não é porque uma pessoa está tá sendo, vamos colocar, investigada, ou está passando por um processo onde alguma situação a respeito dela está sendo averiguada, que ela deixa de ser um cidadão, que ela deixa de ter seus direitos, e ainda mais. E falando, que, a gente sabe que no próprio processo legal, você, como advogado, um mestre nisso, né? Que o processo termina quando acaba, né? No Brasil, a gente sabe que tem vários níveis ainda, né? A coisa vai. Mas dentro das empresas, a coisa é, é muito mais delicada. Né? Estamos falando ali de uma relação profissional, de contrato de trabalho, onde é, não há um poder de polícia, né? O que nós temos ali é uma situação que está sendo averiguada por quem é de direito, que a empresa tem o direito né, de fazer essa verificação dentro dos, dos limites da lei. Agora, falando dos profissionais, muito especificamente, falando da área de segurança, e, Uri, eu sou, eu sou muito sincero sempre quando eu, quando eu reflito sobre o assunto, é, nós estamos ainda muito distantes de uma preparação, vamos dizer assim, adequada, né, a um nível que, que realmente nós possamos dizer assim que os profissionais, no, no geral, da área de segurança, tem uma uma preparação humanizada para esse tipo de situação, né? Porque é, quando, quando o profissional ele vem da vertente de, de, de vigilância, vamos colocar assim, no início aí da, da história de da privada, esse assunto ele nem sequer é tratado nos cursos de formação. Isso eu digo de carteirinha porque além de ter participado de cursos de formação, eu acompanho ainda a cartilha, estou sempre ali olhando o que estão é passando para o pessoal. É, tem-se muito superficialmente, no meu entender, com todo o respeito a quem menciona, mas não é culpa deles, é a legislação, alguma coisa a respeito dos direitos humanos, mas, assim, especificamente a respeito da situação de uma entrevista, de um processo de investigação, não. Até porque é assim cara que o profissional não vai estar tá, tá fazendo aquele curso, aquele treinamento ali, não vai ter essa obrigação. Na prática, não tem mesmo. Porém, é, eu considero super útil o profissional ele, é, aprender sobre isso, ele ler sobre isso, ele acompanhar pessoas como você, por exemplo, que escrevem, e falam sobre o assunto porque em algum momento da carreira ele pode progredir na área, ele pode ocupar alguma outra função que ele tem que participar de um processo como esse, auxiliar o compliance, selecionar. E nesse momento ele vai precisar o quê? Ter essa consciência de tratamento ao entrevistado. Ele sabe o que, é que é, 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 é um que entrevistado que até onde ele pode ir, como ele deve se comportar, né? então, no Brasil isso ainda é tratado com muitos cuidado que tabu. Eu deixa, deixa,
0: eu inter... deixa, deixa eu te interromper rapidinho, Ademir, que Tá dando um pequeno chiado aí no teu microfone. Acho que é, acho que é o teu microfone. Só, okay. ver, só verifica aí. É, tá dando um pequeno, um pequeno chiadinho no teu microfone.
1: Melhorou, Yuri? Melhorou, melhorou só. Tava preparado para o computador, a gente está em cima da hora. Peço desculpa aí para você e para o Não <risos> é tem
0: amiga, problema, não tem problema.
1: Mas, é, consegue me ouvir bem agora? Tá, tá chiando um pouquinho
0: ainda e a tua imagem tá travando novamente um pouquinho. Não sei é, se é... De, de, talvez seja a tua sua conexão aí, talvez.
1: É, eu, eu vou fazer o seguinte, é um minutinho, eu saio, eu vou, vou para um outro local melhor aqui. Eu tinha me preparado aqui para o computador, mas eu vou no outro local aqui, mais perto do roteador acho que vai ficar melhor. É um segundinho, tá ok? Tá
0: bom. O que, que eu vou fazer? Você, você consegue ficar... É, em, em, você vai tentar estabelecer uma conexão novamente, né? É isso, né?
1: É, eu ia fazer isso para tá tentar melhorar.
0: Tá bom. Eu te espero aqui. Qualquer coisa eu encerro a live e a gente inicia novamente ela. Aí, tá mas bom, tá bom. V- vamos ver, v- vamos ver se você volta é, melhor. Eu te aguardo alguns minutos aqui. Tá bom? Aí a tá gente legal. continua tá nessa aqui mesmo. Beleza? Show de bola. Show de bola. Tá legal. Pessoal, só, só um momento, o Ademir está com um probleminha ali de conexão lá, ele é, estava preparado para o notebook e teve que pegar o celular aí de última hora, então acontece esses imprevistos ao vivo e assim mesmo. Se ele não conseguir voltar, é, eu vou encerrar aqui e quando ele estiver em uma conexão melhor lá, a gente inicia novamente, é, fazer uma parte 2 aí dessa live, fazer uma complementação, tá legal? Só enquanto ele volta, é, aproveitando aqui, o um, um próximo vídeo que eu vou fazer, pessoal, vai ser... Sobre uma outra técnica de entrevista forense, tá? É o método é, cinésico de entrevistas, tá? Então, fique ligadinho aí, já tem vários métodos no perfil, tá? Tem é, aproximadamente ali já mais de 20 vídeos aí no IGTV do, do meu perfil entrevistador forense. Podem olhar lá que com certeza vai ter algum conteúdo interessante aí para a área de atividade de vocês, tá? E eu ali eu abordo diversos temas, na verdade, né? Eu trato sobre entrevista fala o que são entrevistas né? exploratórias, confirmatórias fala sobre entrevista cognitiva fala sobre entrevistas durante a, a quarentena, a pandemia, entrevistas online fala sobre a, entrevistas ali no âmbito da inteligência e contra inteligência fala sobre o método Reid, é, outros métodos também a técnica Sul fala sobre a técnica Sharf então tem várias técnicas ali de entrevistas que o entrevistador ele pode é, estudar e se moldando aos poucos, né falando aqui de entrevistas, ele vai se moldando, né? vai cada vez mais melhorando o seu perfil em termos de entrevista, que é o que eu sempre digo e é o que eu sempre faço aqui em relação aos vídeos que eu posto e em relação à minha atividade é, como investigador corporativo, né atuando como advogado e consultor forense é, na ICTS. Eu acho que o Ademir vai entrar aqui novamente, vamos ver.
1: Opa, acho que foi. É, agora eu tô do lado do equipamento aqui, acho que agora não tem jeito. <risos> agora vai. Agora é. vai.
0: Você trouxe um ponto antes de, de, de cair, é, que foi o seguinte, Ademir, em termos de é, aperfeiçoamento, né, capacitação. O que, é que você enxerga aí para o profissional... de segurança corporativa, de segurança privada, até para ele atuar, como você comentou, né? de eventualmente, né? principalmente em vários sites espalhados pelo Brasil, de atuar auxiliando a área de compliance, a área de auditoria, o jurídico ali, a conduzir ou auxiliar até na condução de alguma entrevista, né? seja uma entrevista exploratória, de uma coleta de informação ali menos estruturada, mas uma coleta inicial de informações, o que que você enxerga a princípio para aperfeiçoamento desses profissionais como um todo assim em termos de entrevistas.
1: Bom, eu acho que o principal para uma pessoa que reserve, que decida por esse caminho né de, de se interessar pela área de investigação de entrevistas é conhecer um pouquinho aí do comportamento humano né é a pessoa saber que o processo de entrevista é um processo que, tem que envolver empatia porque é, já foi se o tempo né do, 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 do dito soco na mesa né da intimidação isso não existe em lugar nenhum do mundo civilizado né no mundo civilizado as pessoas elas vão ter uma conversa ah, e a pessoa tem que saber que o processo de entrevista é uma troca né? então o que que eu aconselharia para a pessoa que quer é, aprender sobre o assunto é, existem hoje uma gama né hoje a internet é coisa maravilhosa né? você coloca ali o assunto que você quer vai para uma uma gama de, de, de situações. Na ASES é, tem muita coisa também para quem se interessar de repente para aprender. É, canais como esse, como o seu Puxa Vida, é mão na roda, porque você traz a coisa ali já mastigadinha, né? para quem quer ter ali o um, 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 um princípio da coisa, né? Então, assim, eu acho que o principal pro profissional de segurança é saber disso, que ele vai ter que estudar o comportamento humano, ele vai ter que estudar as técnicas de entrevista, né, que hoje estão aí disponíveis para o pessoal se é, é, aprender estudar. E isso envolve o quê? Isso envolve realmente saber ouvir as pessoas, saber mais ouvir do que falar saber prestar atenção nos sinais que a pessoa está te te passando no momento que você está conversando com ela, saber que é um momento de estresse, então você tem que saber o quê? Tem que ter o o espírito de de querer baixar a atenção da situação, não aumentar. né? Então, se você está participando de um processo, é chamado para participar de um processo, está auxiliando, você sabe que é um momento tenso, é um momento difícil, onde a pessoa que está sendo entrevistada muitas vezes está se sentindo coagida, porque está sendo inquirida a respeito de uma situação. Então, o o, o passo é esse, assim, para o início, né, você saber que você tem isso pela frente, que não é essa história de querer ser o o xerife, né, o glamour da televisão, não. O processo de investigação é um processo duro, é um processo suado, onde não há holofotes, né, você sabe muito bem disso, né, meu amigo. Tem trabalho duro, sim, tem essa dificuldade de lidar com a alma humana, né, que tem suas nuances. o conselho que eu dou para quem está na área de security, está na área de segurança e quer é, ir para esse caminho, quer ajudar, quer, de repente, aí, é, se transformar num Yuri da vida, aí, super capacitado, é, é realmente aí esse estudo da condição humana, esse estudo aí da, das relações aí, entre as pessoas. Eu acho que é, é, o, é, o básico, é o básico.
0: Que bacana, que legal. Eu, eu costumo dizer, até nos meus bate-papos, aqui no, nos meus vídeos que eu falo, né? Uma grande característica do, do entrevistador é saber, uma das grandes características é saber né, ouvir o entrevistado, né? porque às vezes tem entrevistador que ele fala mais do que o entrevistado, né? ele atropela falas do entrevistado, então vocês que pretendem iniciar na área de entrevistas, né, na área de investigação focando em entrevistas, mas também é, quem ainda não tem o, o traquejo da coisa, um ponto principal é deixem a pessoa falar, Ou seja, tem aquela escutativa como a gente costuma chamar né? Então, é, empatia, escutativa e principalmente respeito ao entrevistado, respeite aquela pessoa e trazendo essa, esse leque aí que você trouxe, Ademir, que é essa questão de é, a gente olhar a pessoa realmente como um ser humano, né? como ela, ela está ali do outro lado, a gente não sabe o que, é que ela vivenciou, que é, o, a gente não sabe o que motivou ela a cometer aquela tipo de situação então é muito interessante a gente entender isso E até trazendo aqui, Ademir, como uma característica principal, uma das né, características principais de um entrevistador, eu considero a inteligência emocional uma característica principal para todas as pessoas, na verdade, né? mas a gente que trabalha no ramo de segurança, né? seja pública, seja privada, no ramo de investigações internas, a gente tem que ter isso muito aflorado, a inteligência emocional, justamente porque a gente lida com pessoas ali em diversas situações da vida dela. Você concorda com isso? E além disso, qual outra característica que você considera importante para uma pessoa que vai conversar com os outros, ou seja, para um entrevistador? O que, é que você acha?
1: Inteligência emocional ela, ela é uma palavra que está muito em voga né? e não, não deixa de, de, de ser merecedora disso, porque realmente é muito importante. É, recentemente eu fiz um, um curso de, de inteligência emocional que eu, que eu achei muito prove, proveitoso e lendo ali a, a matéria ali estudando um pouquinho é, vem tudo ao encontro do que você está dizendo aí primeiramente é você saber escutar você se pôr no lugar do outro porque é, eu acho que os resultados mais é, intensos mais proveitosos um processo de investigativo num processo de de, de entrevista, é quando realmente você não finge, quando você realmente passa para a pessoa e você se importa assim com a condição dela. E você está ali num processo, que você tem que fazer ali um é, é, perguntas, assim, muitas vezes a pessoa vai se sentir constrangida, mas primeiro, você não se respeita essa pessoa. É, essa pessoa ela não está ali presa, ela não está ali é, sendo obrigada a nada. E você realmente está querendo chegar um objetivo que seja menos ruim para essa pessoa, vamos colocar dessa forma, né? Um objetivo que realmente aí possa trazer aí, de repente, até um alívio para a condição que aquela pessoa está passando, e muitas vezes acontece. Então, é, eu acho que é isso, a inteligência emocional, ela passa por isso, ou ela envolve isso, é você se colocar no lugar da pessoa, você se importar com a pessoa e, e você ter a capacidade de ser um, um, um bom ouvinte, né? É... Uma outra característica que eu acho que é muito importante para quem trabalha com, com área investigativa ou está nesse processo aí de, de entrevistas, é você também ser muito atento ao, ao, aos sinais, atento ao que está à sua volta, porque nem sempre é a, aquilo é falado de imediato. Muitas vezes você percebe pela, pelo comportamento da pessoa, pela, pela forma como a pessoa está tá, tá se movendo de uma forma como a pessoa está ali reagindo o que você está perguntando. Por isso que uma das regras básicas no processo de investigação é você evitar a distração, estar tá em ambiente onde é, todos se sintam confortáveis, né, mas que não traga distração para essa pessoa, que ela possa se fixar no que você está falando, para que você possa prestar atenção nesses sinais. Então, assim, é, a atenção na, na área investigativa ela é fundamental, porque você tem que estar tá atento ao que te trouxe aquele momento, ou seja... Ler e reler tudo que você pesquisou, tudo que você anotou, tudo que você trouxe para aquele momento, não de confronto, né? Não de confronto. Você tem que é, então ter essa característica de atenção, de retenção de informação, para que quando a pessoa passe alguma coisa para você, passe alguma informação, você possa contrapor, mas sem perder ali a, 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 a noção de manter a dignidade, de manter o equilíbrio e de manter o bom senso. Então, eu acho que isso aí é fundamental também. Exatamente.
0: E entra muito nessa questão de é, nós nos comunicamos, Ademir, é, não só por, por fala, né? A gente se comunica e há estudos disso, né, que comprovam que a nossa comunicação é muito mais gestual, corporal e facial do que verbal, né? Então é muito importante isso aí que você. muito importante isso que você trouxe, né? A gente perceber todos os sinais de comunicação da pessoa, e não somente o verbal, porque às vezes é, até a pessoa estando é, um pouco receosa de querer falar algum tipo de informação, ela transmite isso pelo corpo, pela face. Então é bem interessante, e aí entra nessa questão do ambiente que você colocou, está num ambiente tranquilo, está num ambiente saudável para ambas as partes, sem distrações até para entrevistador e entrevistado, porque isso com certeza vai facilitar ali a coleta de informações. Tem uma pergunta interessante aqui que o Fabrício Peixoto ele colocou. É, ele diz o seguinte, Ademir, é, ainda bem que ele fez essa pergunta. O pessoal, a gente nem estava esperando, mas é bem legal. É, é correto o entrevistador ser da área de segurança? O que, é que você acha, Ademir, na tua, na tua vivência aí desses
1: é, 20 e poucos anos já de trabalho? Aí, o que é que você acha? Bom, obrigado pela pergunta, Fabrício, obrigado pela audiência. É Bom, É ali é, a questão de ser correto vai muito assim, é, conforme a situação que aquele profissional está vivendo no momento da sua carreira. Por exemplo, aquele profissional que está fazendo, que está participando de processo, eu diria assim, é capacitado para isso? Ele ele tem capacitação, ele tem experiência, ele está naquele cargo, naquela função para fazer aquela situação com preparo, com bagagem. Se sim, não tem nenhum impedimento. né? Não tem nenhum impedimento que ele participe, que ele seja acionado, que ele participe da investigação ou da própria entrevista. né? Isso não é um impedimento para o profissional. Porque, na verdade, nós sabemos que tem pessoas como o Yuri, por exemplo, que é um entrevistador de, de profissão, uma pessoa é, altamente especializada para essa função, mas é, muitas vezes o processo de entrevista ele é conduzido também por profissionais de security, ou auxiliando é, profissionais como Yuri, ou até é, comandando o processo, como gestores de segurança que estão participando ou que estão promovendo uma investigação interna e sim tem em determinado momento de participar de uma entrevista, de conduzir uma entrevista. Então, assim, não há nenhum impedimento para isso, A única condição é que realmente seja um profissional gabaritado, seja um profissional com muita instrução, porque pode pôr tudo a perder. né? Nós sabemos que muitas vezes o que acontece no processo investigativo, você coleta evidências, você está bem embasado e chega o momento de você conduzir uma conversa e isso vai por água abaixo, porque a pessoa se desequilibra na hora de fazer uma pergunta. É, perde a paciência, é confrontado e não sabe como mexer com aquele confronto, ou até coisa pior pode acontecer. Então, assim, in, é, independente do profissional ser da área de security, ele tem que estar capacitado para esse momento. Então, tem profissionais de RH que conduzem isso de forma perfeita, acho que independente da, do rótulo que a gente vai colocar ali, profissional ele tem que estar preparado, ele tem que ter estudado para isso, ele tem que ter vivência com isso, e ele tem que ter, sim, o suporte da empresa para que ele possa fazer isso. Então, não existe isso de entrevistas extraoficiais. Então, se você é, abrir um processo investigativo, a empresa tem já uma política para isso, está seguindo, e, e aquele profissional está dentro desse escopo, perfeito. O que eu, não, o que eu considero totalmente errado é um profissional, por livre e simultânea vontade, produzir, um, um é, é, ir para uma entrevista, vamos dizer assim, extra-oficial, que ele mesmo tenha, tenha, tenha idealizado, se isso não está previsto ali dentro já do escopo da empresa para esse tipo de situação. que daí ele vai chegar, não, eu entrevistei fulano e ele falou, mas peraí, é, como assim? Quem que deu aquela prerrogativa para o profissional fazer aquilo? Ele, ele, ele tinha essa prerrogativa? Ele tinha essa, essa autoridade interna para fazer isso? Então... Se há prerrogativa, se está dentro da função que a empresa definiu para esse tipo de situação e ele se encaixa, perfeito. Espero que tenha tenha podido responder a pergunta.
0: Exatamente. Só para complementar, né, essa pergunta do do Peixoto é é bem interessante porque muitas empresas, elas trabalham, né, elas têm áreas de compliance, áreas de auditoria que fazem entrevistas e muitos até, o RH, como você citou, a área de security de várias empresas, várias plantas espalhadas pelo Brasil, eles apoiam, né? Eles apoiam a área de compliance a fazer alguma averiguação inicial ou até participam de todo o processo investigativo, né? Eu tenho contato pelo Brasil com vários profissionais de RH que apoiam a gente né, quando a
1: gente chega... Que em... que olha aí, olha... Aqui. Olha, o entrevistador... aqui. É. olha o entrevistador aqui. Olha o entrevistador aqui. Onde ó. fica, onde fica, onde fica. <risos> Se eu tentar tirar agora... É, é pior, então deixa ali. É pior, é pior.
0: Não, é uma... É, é ela? ela? Deixa ela aí. Né? É
1: ela. Deixa ela aí, deixa ela aí. É, isso, isso, pra... é, isso é o processo das lives, né?
0: Exato, não tem problema, é isso aí. Mas só para complementar, o que o, que que o pessoal fala para mim quando eu tô em alguma planta, em algum site? Eles comentam até, olha... Eventualmente a gente apoia o o compliance, eventualmente a gente apoia a auditoria em determinadas situações, até o jurídico em determinadas situações, mas o que eu já escutei de profissionais foi, eu não tenho aquele expertise necessário, eu não tenho aquele gabarito necessário, eu já escutei isso até de pessoas do próprio RH dizendo isso, e como uhum. até o próprio RH que está acostumado a lidar com pessoas, né, pode acontecer esse tipo de situação, da pessoa não, não está preparada, por exemplo, para fazer uma entrevista de assédio ou de fraude, o pessoal, o pessoal de segurança, né, a equipe de segurança, a mesma forma, então o que, que envolve isso? Muito treinamento, né? a gente que trabalha com isso no dia a dia, A gente estuda, a gente se aperfeiçoa praticamente todos os dias. Ou seja, cada caso que a gente pega é basicamente um treinamento ali que a gente acontece, que a gente faz na prática, né? Porque a gente vai se deparando com situações ali quase que diariamente. Então, Peixoto, até para complementar um pouquinho da resposta do Ademir, é isso. Não não existe essa questão de ser certo ou ser errado. O que existe é isso que o Ademir comentou, que eu até reforço. Primeiro, protocolo de investigação. Né? Se existe esse protocolo, beleza. Quem vai, vão ser os responsáveis? Quem vai ser a equipe de investigação que vai atuar ali? Se tiver um profissional de segurança envolvido, perfeitamente. Então, ele pode atuar, ele pode participar de, de parte do processo ou até do processo como um todo. Né? Isso depende muito do escopo é, da empresa, do layout ali da empresa, como o Ademir é, chegou a comentar. Ele está ele tá comentando aqui, ó, já me chamaram para participar de uma entrevista e eu não fiquei à vontade, pois não vivi essa realidade no meu dia a dia. É interessante, e isso vai muito, é, é, isso vai muito ao encontro né, do que nós estamos comentando aqui. Se o profissional não tem a vivência do dia a dia e eventualmente ele precisa, ou ele é até alocado, ele é colocado para participar de uma entrevista, é aconselhável até não participar, né? ele mesmo fazer aquela autoavaliação, autorreflexão, chegar para o superior, ou se ele mesmo for o superior da área e não tiver aquela confiança necessária, ele não participar. Eu até digo, Ademir, até pra, passando a bola para você, para você complementar, que é o seguinte: eu comentei um dia desses em uma live que eu participei. É, os entrevistadores, até se eles se envolvem emocionalmente na investigação, aí vem muita questão da inteligência emocional. Se eles estão muito envolvidos no processo investigativo, envolvidos com o caso, estão enviesados, né, estão com aquele viés de confirmação que a gente chama em relação aos, aos investigados, aos suspeitos. É interessante, até que ele não participe da entrevista, porque ele já vai chegar ali com, na entrevista com aquele viés de confirmação, ou seja,. Tudo que a pessoa falar para ele, ele já, vai, ele já vai achar na cabeça dele que é mentira, que a pessoa está dissimulando, que a pessoa está mentindo, que ele está tentando enganar a equipe de investigação, porque ele está muito envolvido emocionalmente com o caso. Então é muito importante isso, até de nós, né, investigadores que já fazemos isso no dia a dia, fazer essa autoreflexão. Será que a gente está capacitado ali para fazer essa entrevista ou não?
1: É verdade, e no caso aí que o que o Fabrício colocou, é um erro, né, você trazer pessoas para dentro do processo que você não tenha pelo menos o conhecimento prévio, que a pessoa está é, pronta para aquele momento. Então, é, como a gente falou lá no início, o um profissional de segurança, ele não só pode, como ele participa em vários momentos aí do processo de entrevistas, isso aí é, acontece direto. Mas a gente precisa primeiro saber se aquela pessoa que você está trazendo para aquele cenário, é uma pessoa que realmente ali ela tá preparada para aquela situação porque a gente sabe que a situação ela 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 já é tensa por natureza ela pode ter agravamentos durante a conversa pode ter é, é, va- vários tipos de situações aí desagradáveis e isso que você falou da pessoa tá envolvida emocionalmente ou seja não tá ali é muitas vezes é, é já é condicionada né já colocou na cabeça dela que, que ela tá ali diante de um bandido e que ela tem que tratar aquela pessoa como tal isso é um erro é um, é um terrível, né? Porque não vamos nos esquecer, nós estamos dentro do ambiente corporativo. É, aquela pessoa ali, ela não está sendo inquirida é, de uma forma policialesca, É uma, é uma, é, essa, é, aquela entrevista é, um, é faz parte do processo investigativo da empresa. Tem várias normas para serem seguidas de respeito. Então, se a pessoa vai participar de um processo desse, e ela não tem essa visão ou ela está influenciada pelo que ela já ouviu falar de outras pessoas a respeito do entrevistado, por exemplo, é um desastre, né? A gente sabe que a gente já, nesses anos todos, que a gente aí, de uma, né, experiência em empresas e na área de segurança, a gente sabe de é, pretensas entrevistas que acabaram aí até em agressão física. Então, é, é preciso, sim, a gente fazer essa... É, é, é que muitas vezes, o que pode ter acontecido no caso do Fabrício, a pessoa se vê sem opções, né? Chega lá um superior hierárquico e fala: Vamos comigo lá para o processo. E ele nem sabe muitas vezes o que, que vai acontecer lá dentro. Ele está ali de testemunha, vamos dizer assim. Né? E daí ele começa a... E às vezes aquela pessoa que está conduzindo ali é, também não tem é, o traquejo para tal situação. Então é complicado é complicado. Eu acho que a intimidação ela não funciona. É, ou ela traz poucos resultados. Porque depois a pessoa pode até falar uma coisa ali no momento de ser pressionada, e aquilo, na hora, dá, se, se der algum desdobramento aí judicial, é, vem ser uma tragédia para os envolvidos. Né? Então, é, concordo plenamente aí com esse teu ponto de vista, Yuri.
0: Exatamente.
1: O Ademir, para a gente finalizar, eu
0: tenho mais uma perguntinha aqui para você, que é relacionada à sua experiência, na verdade. Né? Durante a tua carreira, é, já teve alguma entrevista que você considerou marcante, algum processo de investigação que culminou em entrevistas que você carrega na memória sempre? Conta aí para gente.
1: É, a gente, durante esse tempo que a gente participou de processos, tanto auxiliando as áreas como, em algumas vezes, até conduzindo, é, realmente cada, cada experiência ela é única. Né? Agora, tem algumas que realmente elas elas marcam mais a gente, principalmente quando envolve, a gente passa a, a pessoa que está sendo entrevistada, ou que a gente está conversando, ela ela acaba aí abrindo, como a gente fala, aí a alma, abre o coração aí no momento. Né? Então, eu, eu tenho um momento que eu, eu, eu levo comigo, de uma pessoa que nós estávamos entrevistando, e essa pessoa já em lágrimas, começou a falar aí da vida particular dela e, e e da doença de um filho, que a gente foi descobrir que realmente era, era, era verdade isso mesmo, né? essa pessoa estava num momento muito difícil da vida dela, que não, nada justifica é, a pessoa estar é, tá com um problema particular e, e, e cometeu uma uma, uma, inflação, uma irregularidade, enfim, cometer um ato ilícito, mas a gente naquele momento acaba sim sentindo também aquela pressão toda, aquela carga toda, da pessoa falar para a gente do momento que ela está passando, do desespero que ela está passando, do arrependimento que ela está tendo naquele momento de estar ali naquela situação, e assim a gente chega a torcer que a pessoa realmente aí não tenha um, um prejuízo maior na vida porque a pessoa a gente olha a pessoa parece que já está tão no fundo do poço, tão tão derrotada tão tão amargurada que a gente começa ali eu me peguei naquele momento dando um conselho para a pessoa coisa já estava resolvida coisa já estava vamos dizer assim pacificada e você começa ali já dar uns toques ali para aquela pessoa poder se reerguer, aquela pessoa poder buscar um caminho né e, não, é, e já deixando claro que o que ela fez vai ter consequências Porém, é, é, vamos lá, não é o fim do mundo, né? Ela paga o que ela deve, ela ela, ela ressarce o que ela deve, mas ela ela continua com seus direitos de, de pessoa, com seus direitos de ser humano. Então, é, esse caso, ele me marcou bastante, sabe? Porque realmente era verdade o que aquela pessoa dizia, ela realmente tinha um problema particular muito sério envolvendo aí o filho. E a gente até durante um certo tempo, até meio que de longe, acompanhou o desdobramento da situação, né? Isso já faz muito tempo, essa pessoa com certeza já está já numa, numa situação em, espero que melhore, né? Mas esse processo, Yuri, é claro que a gente né, a gente já conversou sobre isso, a gente não consegue abrir mais detalhes, né? Até porque envolve a vida de outras pessoas e é muito complicado, muito processo muito muito tenso, né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, é isso. Isso me marcou muito porque, realmente, aquela pessoa, depois de tudo, tudo já esclarecido por ela, vamos dizer assim, né? Dela já ter reconhecido eu, ter, ter, ter colaborado com a gente, ela abriu ali a situação e com, com muito choro, com muita lágrima e... E, lógico, algum insensível nessa hora pode dizer né lágrima de crocodilo, todo mundo faz isso, mas não. Mas tem o um ser humano do outro lado. Essa, eu, eu digo que as pessoas não entram nas empresas, pode ter uma exceção ou outra, né? Vamos colocar assim que hoje nós sabemos que tem criminosos que se infiltram dentro das organizações, sim, para obter informações, né? Vamos tirar essas pessoas de lado do crime organizado. Mas as pessoas comuns, vamos colocar assim, que entram dentro das organizações e acabam cometendo um ato ilícito, elas não entraram com aquele pensamento. Né, elas elas Durante o processo, elas acabam sendo seduzidas por alguma questão, influenciadas por alguma outra pessoa e pressionadas por algum motivo particular. Nada justifica, vamos deixar bem claro isso, mas acabam cedendo, acabam cometendo irregularidade e depois, quando pegas, né, acabam lógico que se arrependendo e tendo medo das consequências. Então eu acho que é esse, sabe o caso que eu, que eu levo na minha memória assim e sempre me pego pensando em situações como essa, Yuri. Que bacana, cara.
0: É, e é interessante isso que você comentou eu fiquei lembrando aqui de algum de alguns pontos né que é um papel do entrevistador né, também fazer isso né você é, de certa forma acolher né, fazer uma entrevista até acolhedora daquela pessoa né porque é isso que eu eu também entendo dessa forma como você comentou a pessoa ela não entra na empresa ali no primeiro dia de trabalho eh, para fazer um assédio né, para cometer um assédio cometer uma fraude mas isso pode acontecer na vida dela profissional ali por inúmeros fatores que todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós que trabalhamos no, no setor corporativo ou até no setor público, né? De onde eu venho, podemos é, errar, podemos cometer uma, uma, um assédio, uma fraude, fazer algum um, um ato ilícito e eventualmente a gente tem que se tentar. Não é ter pena da pessoa, né? Não é aquela coisa de, de compaixão. É a empatia que é, um, que é diferente Exato. um pouquinho, né? Compa- compaixão é você. É, de certa forma, ficar com dó da pessoa, ter pena da pessoa, né? É, a empatia é um pouquinho diferente, né? Você tentar se colocar no lugar dela ali, por que ela está vivendo aquela situação, né? Por entender as motivações que levaram ela a cometer aquela determinada situação. Isso também é um papel do entrevistador, é um papel do pessoal que atua realizando investigações, e aqui eu incluo, com certeza, todos os nossos colegas aí da área de security, né? Porque, eles lidam com pessoas diariamente, né? seja é, em qualquer tipo de atendimento, até menos informal, até seja é, na entrada de um estabelecimento qualquer ou até auxiliando em um processo investigativo dentro de plantas, é, nas empresas. Existem setores é, de segurança corporativa, ainda hoje, que dão um suporte muito grande para canais de denúncia ou até recepcionam essas denúncias, fazem as primeiras tratativas ali. Então é muito importante eles terem essa noção de que as pessoas elas não entram na empresa realmente para cometer uma irregularidade e sim para trabalhar mas eventualmente todos podem cometer um deslize e nós aqui nem eu nem você Ademir nem o, o Peixoto que está aqui nos acompanhando e debatendo com a gente é, a gente está sujeito a isso então é, é legal a gente ter esse esse mindset, né, como fala, né, a gente virar essa chavinha um pouquinho e e sair do pedestal, né, a gente, nós não somos os os melhores do mundo, né, a gente tem falhas, tem erros, e é importante a gente saber disso, né, ter a consciência disso quando for estar frente a frente, cara a cara ali com a pessoa entrevistando, né, bem bem legal isso. Ô Ademir, cara, eu agradeço muito a tua participação, tá, a ideia aqui era fazer mais ou menos um bate-papo, uma meia horinha, 40 minutos... A gente até extrapolou um pouquinho em razão da, da, do teu, do teu gap aí de, de, de problema técnico de comunicação. Ao vivo é assim mesmo, né? É, é, bem, é bem isso que ocorre realmente. Um dia desse eu estava na live com a, com a Sul e com o Anderson, né? no programa deles lá de segurança, né? E eu caí na live, eu fiquei aperreado, né? Como dizem lá no Norte, né? Eu fiquei aperreado e agora, né? Como é que eu volto? E, mas é isso, ao, ao vivo é assim mesmo, né? Eu, eu espero que o pessoal aí tenha conseguido acompanhar aqui toda a nossa transmissão. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, fique ligado que eu vou postar aí mais para frente a íntegra aí dessa, desse nosso bate-papo aqui com o Ademir e o pessoal pode ver depois, fazer perguntas, que com certeza eu e o Ademir a gente terá satisfação aí de responder e interagir com todos vocês. Então, Ademir, considerações finais aí, agradeço muito a tua presença, cara
1: meu amigo, obrigado, para mim foi novidade o Instagram, eu, eu vou confessar que agora que eu não sou um usuário frequente do Instagram, <risos> mas agora vendo o teu perfil eu vou fazer, você sabe, eu sou do LinkedIn né? adoro o LinkedIn, tô lá direto mas vendo o teu perfil bem montadinho ali que você posta, eu vou começar a investir ali em postagens no Instagram também que, que a gente acaba né, alcançando aí é, pessoas que não, 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 não gostam não frequentam o LinkedIn e até vi aqui, enquanto eu estava falando com você, descer algumas mensagens aqui no, no celular de alguns amigos, Ô oh, cara, você já está ao vivo e tal, porque pessoal vez pessoas que, como eu, também não tem muita familiaridade com o Instagram, e, e aí eu não consegui respondê-los aqui agora, peço desculpa, né, mas era tinha que clicar ali na, no teu perfil ali, né, para aparecer ao vivo, né, mas as pessoas vão ver depois, sem problema nenhum. É, cara, foi um prazer, você sabe que, que eu admiro muito a sua pessoa, a gente é, conversa, a gente tem já uma relação, que eu digo, de amizade mesmo, né, é, e isso é, é, é muito legal, admiro o teu trabalho, você é ser um profissional altamente qualificado, uma pessoa que, poxa vida, uma fonte aí de sabedoria na área muito grande. E estou à disposição, a hora que você quiser bater um outro papo, quiser um outro tema, é, fica aí à vontade e a gente quer mais é colaborar mesmo, não só para o setor, mas para a sociedade. Se né? a gente puder trazer aí de informação que seja útil para alguém em algum momento, até profissional, de crescimento profissional, então a gente está muito à disposição. Obrigado mesmo, Yuri, obrigado mesmo pela pela, pela oportunidade, tá bom?
0: Eu que agradeço, pessoal, agradecemos aí todo mundo que ficou aí né, ao vivo com a gente, temos nove pessoas aí acompanhando ao vivo até agora, muito bacana. Fiquem ligados que depois pode procurar no perfil, que depois eu vou postar, talvez hoje ainda, ou no máximo amanhã de manhã cedo, eu vou postar a íntegra aqui do nosso bate-papo, e aí, podem nos procurar nas redes sociais, aqui mesmo no Instagram, eu e o Ademir, a gente sempre gosta de trocar uma ideia sobre investigação, sobre área de segurança, é, como um todo, né? Comprice como um todo, né? O Ademir fala muito de ESG, né? Que é bem interessante, tem até um vídeo dele no YouTube falando sobre isso, né? Uma aula ali sobre ESG, bem bacana, bem legal. E agradecemos a participação de todo mundo, principalmente o Peixoto aqui que interagiu com a gente aí, trocou uma ideia, é bem bacana isso. Pessoal, na próxima live eu vou trazer aqui um outro profissional, um profissional experiente, capacitado em termos de técnicas de entrevista, que a gente vai trazer um método, né, o método PISC de entrevistas, técnicas de entrevista, o método PISC que foi iniciado ali no no Reino Unido, né, no início da década de 90, e hoje é muito difundido pelo mundo inteiro, então eu vou trazer aqui, né, já estamos acertados, não vou dar spoiler aqui o nome do convidado por enquanto, mas teremos aí provavelmente no próximo já dia 26 uma terça-feira às 19 horas a gente vai bater um papo aqui sobre o método pice de entrevistas interrogatórias beleza agradeço Ademir um abraço aí todo mundo até a próxima
1: tchau tchau pessoal obrigado 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 até mais Tchau, tchau tchau tchau